0: 宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード two hundred t h i r こんにちはタコです。このポッドキャストではアメリカ生活海外生活をする中で感じていることや苦労していること世間話や愚痴などを話して共有しています。日本語を勉強されている方のためのスクリプトをウェブサイトに用意してありますので必要な方はぜひご覧ください。はい。少し前前のエピソード、えー、2つ前かな「働き蜂歌子」が予想以上に反響がありまして聞いていただいたリスナーの皆さんからたくさんのご心配のコメントやメッセージをいただきましてありがとうございました。なんか全世界にうちの会社のブラックぶりを発信してしまってあらなんか大丈夫かしらという感じなんですがまあ、えー、ともかく頑張りすぎない程度にと言ってももう頑張りすぎているんですけど体調を崩さないようにそしてメンタルいっちゃわないように気にしながら、えー、働いていいいてきたいと思います、えーまあ、そんなことを言いつつもね、あのー、これを収録している直前の1週間もめっちゃ激務でいや本当にこれはやばいんじゃないかと思いつつ働いていたのですがなんとか乗り切りました。<笑>まあ、止まなななないいいい雨はは明けない朝はないとも言いますしね、まあ、ずっと永遠にこの忙しさが続くわけではないと思うのでぼちぼちやりたいと思いますはいさて今日のエピソードでは二千二十三年やりたいことリスト百についてお話ししたいと思いますそれと少し関連してくるのですが、えー、最近の週末の過ごし方についてもシェアをしたいと思いますその他働きバチ歌子のコーナーも予定しています皆さん最後まで聞いてくださいねそれでは今週もポッドキャストスタートしますはい、えー、私は毎年その年の目標や抱負を考えてそれはこのポッドキャストでもお話ししているんですが、まあ、ちなみに今年の目標というか私の中での三本柱は英語オフ時間の充実そして激痩せですで、まあ、こういった大きな目標とかテーマとは別で毎年やりたいことリスト1つずつの項目は、まあ、やろうと思えばすぐにできるようなものだったりするんですがなかなかいつも後回しにしていてできないものだったりとかずっとやりたいと思っていることなのについつい忘れてしまって。ああこれやりたかったのにってあの毎回思うこととかそういうのをリストアップしていますで、まあ。もちろん自分の目標に向けての行動だったりとか自分,む自分磨きについての項目とかも入っているんですけどね。でまあともかく毎年この,あのリストの話を聞いたり実際にウェブサイトに見に行ってくれたりしている方は分かっていると思うんですがあの私のやりたいことリスト100はあの本当にゆるい結構ゆるいどうでもいいリストなんですよね、まあ、でも、まあ、そのくらいの位置づけで緩くというのが私の毎年ののやりたたいことリストのストタイルですで、えー、今年年も考えました毎年そうなんですが「やりたいことリスト100」という名前ではあるものの1年の初めに100個全部考えてしまうのではなくてあの半分くらい考えて残りの半分は夏くらい夏前くらいに追加すするやりり方を取り入れています、まあ、例えば仕事が変わったり何かライフスタイルに変化があったりした場合あの興味があるものややりたいことやらなければならないことも1年の中で変わってしまいますよね。でまあ私は特に周りからの影響を結構受けやすかったり。こういろいろなことに興味を持つタイプの人間なので年の初めに100個全部決めてしまうのではなくて少し余裕を持たせて1年の真ん中あたりでこう軌道修正ってほどでもないですけどこう柔軟にさらなる項目を追加できるようにはしています。で今年は現在の時点で60個の項目をリストアップしました。で基本的には、まあ、毎年同じような項目を挙げている気がするんですがやっぱり新しいエリアに引っ越してきてからまだ半年くらいということで行きたいこと行きたいところややりたいことに、まあ、この新しいエリアに絡んだ項目があったりとかあとはまあフルタイムで仕事を始めたということで例えば欲しいもののカテゴリーの中に仕事用のバッグとかあのそういったこれまでになかった項目があったりまあ少し去年までのリストと違うことも含ままれていますねで、まあ、相変わらず、あのー、毎年同じことを書き続けている項目もあってこう行,った行きたいレストランとか欲しいものとか、あのー、行こうと思えばもう次の週末にでも何な,ならもう今晩行ったらいいじゃんっていうようなレベルのことなんですけどねなかなか、ねあのー、タイミングがないんですよね。まあね、それが私のこのやりたいことリスト100の特徴でもあったりするのであの、まあ、なんとなくずっと興味があるけど行ってみたいけど欲しいけど、まあ、なかなかタイミングが合わなくて実現できていないっていう、まあ、そういうのをねこう忘れないためにも毎年書くっていう、まあ、そういう場でもあります。今今年は、ね、結構いいいスタートを切れているんでですよねもう今日のの時点で5つの項目をクリアしています結構順調な滑り出しですよね。でクリアしたものの中であの特に嬉しいことがあってそれが新しい友達を作るんですあのそうなんです私新しい友達ができたんですよ。というか私たち夫婦って言ってしまって。いいかなもうずっとあの何年も前からインスタグラムで連絡を取り合っていた日本人の方がいたんですが先日ついに「初めまして」でご飯に行ってきました。結構ねアメリカをはじめ海外に住んでいる日本人の方のアカウントをフォローしたりされたりってこと多いんですけど特にあの今回会った方とは共通点がたくさんあって運命を感じたというか<笑>やばい運命を感じたとかめっちゃ響きが重いですけど大丈夫ですかね<笑>、まあ、とにかく環境が自分と似ていてていい親近感を感をじていました、えー、まず一番大きい共通点としてはビザのスステータスでした私たちもそして向こうも日本人夫婦奥さんも旦那さんも日本人っていう日本人同士のカップルなんですけど旦那さんが就労ビザで働いていてでまあ私たちはその奥さんという立場だったということです。そこから、まあ、グリーンカードを取得して今に至るという経緯が全く一緒なんですよ。まあ探せばいるんでしょうけどなかなか普段の生活をしていて周りでこの同じ状況の人って出会わないんですよねあの日本人の方とお会いしてもだいたいパートナーがアメリカ人で結婚してこっちに住んでいるとか日本人同士のご夫婦の場合は旦那さんが、まあ、奥さんの場合もあるでしょうけど駐在で、まあ、このアメリカに一時的に来ているとかどちらかなんですよね。で日本人同士の夫婦でその就労ビザでまず働き始めてその就労ビザにも、まあ、いくつか種類はあるんですけど、まあ、H1B というビザで、まあ、正確に言うと私たちの旦那さんが H1B というビザを持っていてその配偶者である私たちは H4 ビザで生活をしていたんですが本当に日本人じゃなかなか出会わないんですよね。もともと私たたちが住んででいた町にはそもそも就労ビザでいる人があまりいなかったと思いますしどうでしょうね私のイメージではあのテック系の会社でインドとかあのあたりのこう数学とかコンピューターが強そうなそういった方たちが H1B をたくさんあの持っているというイメージです。で今回食事をしたその方とはもう何年も前から結構前からインスタでやり取りはしていてどこからやり取りが始まったかは忘れちゃったんですが、まあ、その就労ビザからお互いグリーンカードを取得したこととか、まあ、アルバイトを始めたとかカレッジで勉強したとか、まあ、そんなこうアメリカでのお互いの一つ一つのステップに対してすごく共感が持てるというかこう嬉しさとか苦労とか、まあ、そういうことが手に取るように分かり合えるそんな中なんじゃないかなと勝手に思っていました。でまあ、しかも、まあ、我々妻たちは別にこれまでの人生アメリカに留学しようとかアメリカに住もうとか全く考えたこともなかったこう付き合った彼氏がその後結婚して気づいたらアメリカにいたみたいな<笑>そんなところまで一緒であのいろんんななことにこう共感しまくりなんですよねで今までは同じカリフォルニアでも結構離れたところに住んでいたので、まあ、実際に会うとかはなかったんですがまあ,あの去年の夏に私たちが南カリフォルニアに引っ越してきたことによって家が近くなったので、まあ、今回初めてご飯を食べることになったんですすごく、ね、楽しかったですあの私たちだけでも良かったんですが、まあ、せっかくなのでということで旦那さんたちも含めて夫婦会にしましたで私たち奥さん同士は、まあね、あの初めましてではあったもののインスタを通じてメッセージのやり取りとかをしていたので、まあ、少しはねお互いのことを知っていたのですが旦那さんのこととかね全然知らなかったですし本当にお互い聞きたいことがありすぎて時間が全然足りなかったですねやっぱりこう話しましたが就労ビザでアメリカに来る日本人っていうのがそもそも少ないのでこうどんな形でどんな戦いきさつでアメリカに来たとかそこからどんな生活を送っていったかとか。あのグリーーンカードをですね永住権を取得した時の流れとか、まあ、日本にいた頃の生活とか2人が出会った時の話とかこうアメリカに来る時の話とかもたくさんおししゃべりをして楽しかったです、まあ、なもともと私はすごく人から影響を受けやすいタイプで刺激をすごく受けるタイプなんですけど今回の新しくできたこのお友達夫婦の場合は環境がほぼ同じってことでこう2人も頑張っているから私も頑張ろうじゃないですけどなんかそんな関係でこれから仲良くやっていけるんじゃないかなと勝手に思っています。どうううししよう一度夫婦でで食事をしただけでもう絶対これはあの仲いい友達夫婦になれるって勝手に思っていてで今年のやりたいことリスト100の友達を作るの項目に達成ってこうチェックを入れちゃってるんですけど大丈夫ですかね向こうも友達って思ってくれているかしら<笑>でまあその奥さんの方が、まあ、本当にめっちゃ尊敬するんですけど今 MLT メディカルラボテクニシャンの資格を取るための勉強をされているんですよね。カレッジでクラスを取っていていでもう前のセメスターからインターンシップが始まっていて実際に現場で実習をしているんですってやばいい本当にすごいあの私もカレッジで勉強していますけど、まあ、今学期はねちょっと仕事が忙しいのでお休みしていますがカレッジで勉強を始めたのはいいものの何か将来こう仕事につながるようなことをしなくちゃとは思ってもなかなかこれっていうものが見つけられなかったんですよね。でまあ、医療関係は必ず需要があるし今後、伸びる分野だしそっち方向に進めばこう将来絶対に生かせるってことは分かってたんですがこう私にはどう考えても自分が医療関係で働くことができているっていう想像ができなくてでもこう、初めから医療関係は選択肢に入ってなかったんですよ。でまあこの前もその食事をした時に話を聞いたらこう別に英語も得意なわけではなかったしというかむしろ苦手だったしで日本にいた頃は文系あのバリバリの文系だったって聞いてそれでこっちで医療関係を目指してるって尊敬でしかないです、本当に。いやよい奥さんを持ったね旦那さんって言ってやりたいです旦那さんに<笑>でまあ勉強もインターンもその大変とは言ってましたけど大変って言いながら頑張っているので本当にすごいなと思います刺激を受けるよねそういう頑張っている人がいるとそうでもすごくびっくりしたし嬉しかった話を聞いたんですけどもともとこのポッドキャストをずっと聞いてくれているっていうのはインスタのメッセージとかで話してくれてはいたんですがこのポッドキャストを始めた年だっけかなその翌年だったっけかな忘れちゃったんですけど当時私はカレッジで ESL 英語が第二言語の人用のクラスですね ESL を取り終わってで、まあ、普通の一般の英語のクラスとそして数学のクラスを取り始めたんですよで、まあ、今私数学も取っているんだみたいな話をこのポッドキャストでもしたんですがそれをそのエピソードを聞いてその私がカレッジで数学を取っているっていうその話を聞いてあ英語のクラスだけじゃなくて数学とか普通の一般のクラスをとってみるのもありなんだって思ったんですって。でそこから一般のクラスも取り始めてで生物科学とかも取っていく中で今勉強しているそのメディカルラボテクニシャンっていう職業が選択肢として職業を選択肢として意識し始めてそれで勉強を始めたんです目指したんですっていうのを聞いたんですよだからいわば私のポッドキャストがきっかけというかあのちょっとそれで広がったみたいなそんな話を聞いてですねいやこんな私が誰かの人生に影響を与えちゃって教室ですがとてもうれしいなと思いました。そんなプラスの影響を与えることができていたなんて嬉しいですよね。はいまあ、っていうか本当にこの,このポッドキャストめっちゃ聞いてくれているみたいで,で旦那さんにもおすすめのエピソードをシェアしてくれているらしく旦那さんからも「いついつのこれこれの話すごい面白かったです共感しました」みたいなことを言われて。<笑>ちょっと面白かったです。受ける旦那さんまで本当に聞いてくれてるみたいな<笑>。いや恐縮でですすありがたいですねいや本当に良い出会いであのさっきも話したビザの話やグリーンカードの取得の話とか共通点があるってこともですけどあの他にもこうたくさん共通点があって日本で暮らしていたエリアとかこっちでやっていたアルバイトとか、まあ、カレッジのクラスをとっているとか。なんか本当に他人とは思えない存在なんですよねあと昔ではあるけれどもこうモーニング娘。オタだったっていう話も聞いてやったついに今度モーニング娘。がアメリカ公演に来た時に一緒に行ってくれるオタ友ができたとあの勝手に思っていますあの最近のね娘事情は追っていないみたいなのでここからねこう怒涛の不況活動をしてモーニング娘。の胸沼にどっぷりとはめてね。一緒にコンサートに行ってもらおうと思います。まあ、とにかく、あのご夫婦二人ともフレンドリーで話しやすくて、で、うちの旦那さんもお二人に対してすごくあの良い印象を持ったみたいで、なんか、これからも仲良くしてもらいたいなと思っています。今回のエピソードも聞いてくれているかな？<笑>あの、また、ちょくちょくご飯に行きましょう。はいまあ2023年こう新しいエリアで暮らしているということもありますしより人との出会いを大切に人間関係を広げていきたいなと思っています。はいでそうこの夫婦会をした日食事をした日この食事自体もすごく楽しかったんですけどあのこの日一日がとても楽しくてこう普段行かないエリアのショップングモールの中に入っているレストランでランチをしたんですが、まあ、その後モールの中をブラブラ買い物したんですよ。で私たち夫婦そんなに普段モールに行ったりしなくて何て言うんですかね買い物といってもスリフトとかにはよく行くんですけどあと食料品の買い物には行きますけどね。あのザ・お買いい物っていうあのことはあんまり普段しなくてモールをブラブラするってこともあんまりないんですが、まあ、せっかくその日モールに行ったので食事の後もうろうろしてこう雑貨屋さんや洋服屋さん見たりとか普段買わないようなものを買ってみたりとかしました今回はねラッシュで石鹸を買いましたなんかすごいなんか新鮮でラッシュで石鹸買っている自分たちって<笑>でまあそこからお茶してでさらにもう少し買い物してでまあ、モールを出たんですがその日すごく雨が降っていて、まあ、混んでる時間にフリーウェイを雨の中帰るのもちょっと嫌だねってなってでそこから近くの,あのブリューリビール屋さんに移動をして、まあ、ビールを飲みながら読書をしたりとかビール屋にいた子供とちょっと食べられてみたりとかこうビール屋にあるゲームで遊んでみたりとか結構な時間を過ごしてで帰ってきました。なんかかその日は朝からズンバにも行ったしなんだか久しぶりにこう充実した一日を過ごせたっていう感じでしたね。あの今年の私のテーマ「三本柱」の一つは「オフ時間の充実」なんですがまあ普段平日は仕事が忙しくて残業が多い分、まあ、今年は週末意識的に楽しいことをいろいろやっていきたいなと思っています。まあ、去年後半は仕事ももああっっててカレッジのクラスもあってでこう週末までいっぱいいっぱいだったんですが、まあ、やっぱりこうやって週末楽しめるとまた1週間頑張ろうってリフレッシュできるなって改めて感じています。まあ、行きたいところややりたいことをどんどんやっていって今年のやりたいことリストの達成率も上げていきたいと思っています。働き鉢歌子コーナーでは日々の仕事の中での出来事についてお話ししています、えー、嬉しかったこと、楽しかったこと、辛いこと、不平不満など仕事関係のいろいろなことをここでシェアしていきたいと思います、えー、日々仕事をしている中でいろいろ苦労しているんですが今日はですね、人の名前の話をしたいと思いますもとも私そんなにこれまでのアメリカ生活たくさんの人と関わるみたいなことなく暮らしてきたので人の名前を聞き取りやすくてそしてよくある簡単な名前なら問題ないんですけどこうちょっと変わった名前とか、まあ、よくある名前だったとしてもそもそも私よくある名前もあんまり知らないので全然聞き取れないんですよ。でタップダンスを教える環境とかでは、まあ、やっぱり生徒の名前を呼べた方がいいのでこう最初の方とかはメモを取ってねこう覚えるようにしたりとかはしてたんですけど、まあ、特にレッ,シュレッスン中とかこうみんなの前にいる状態で誰かの名前を呼ばなきゃならない時とかは、まあ、こう変な発音で呼んじゃったら失礼だし緊張するんですよね。で特に発音が難しい名前とかは大変です。あの大人の生徒さんでトリサってあのおばちゃんがいたんですがトリサって「TERSA」っ、e、て、e、書くんですけど日本語にはない発音なんですよね。あのローマ字読みで読むと「テレサ」だしですけど、まあ、どうやら「テ」ではないようだって分かってもでも「トゥ」でもないんですよね。「テレサ」でもないしトゥリサ」でもないんですよ。そうカタカナでは書けないんですよねトリサって。自信を持って呼べるようにしたねであとはこう似たような名前2つの名前もこうアメリカ人にとったらこう全然違う2つの名前だと思うんですけどこう慣れない私からしたら時々本当にこう間違えそうになっちゃうとかってことが多くて例えば前所属していたダンススタジオにケイトリンっていうインストラクターとカイリンっていう TA ティーーチャーアシスタントの子がいて、まあ、全然違う名前でケイトリンとカイリンってで今は何ももう混乱しないですけど初めはすぐ混乱しちゃってどっちがどっちってなってあとは書く時とかもスペルもよく混乱していましたでまあそんな感じでファーストネーム下の名前でも大苦戦だった私が今現在の仕事でさらに苦戦しているのがラストネーム名字ですで私の今の仕事ってたくさんのクライアントとやり取りをするんですけど会社の決まりでで基本的には名字でクライアントを呼ぶとなっていますでアメリカって日本と違ってあまり人を名字で呼ぶ習慣がないのであの下の名前ファーストネームよりもさらにこう耳に入ってくる機会が少ないんですよねあのラストネーム名字って。でどんな名字が存在しているかってことも全く知らないしどうやって発音するかってこともわからないし本当に苦労していますさらには無数に存在すするんですよね苗字あのやっぱりアメリカって移民の国なのでこうさらに聞き,ら聞き慣れない名字とかもたくさんあってですねこうベトナム系の方とかあとあれはどこだろうヨーロッパこうどの文字を発音してどの文字を発音しないとかが全然わからない名字とかがあったり本当に、ね、困ってるんですよで私の悪いところでこうアルファベットで書いてある名前を見てこうどうしても日本語発音に変換しちゃう癖というかこうそういう思考回路に自然になっちゃっていて。こうクライアントさんごとのこうファイルがあるんですけどそれを探す時も日本語のカタカナ発音で「なんとかさんのファイルはどこだろう」みたいな感じでこう探すみたいな声に出しして探しちゃうんですよ、まあ、あとは日本人のスタッフに何かを確認する時とかもそんな感じでカタカナ呼びで呼んじゃって一向に本当の発音も覚えないっていうね。でまあこの前も言ったんですけどあの最近スタッフが辞めたりフルタイムからパートタイムに切り替わったスタッフがいたりしてこう私が電話対応する時間が増えたんですね。で電話となるとやっぱり相手の名前を呼ぶことも増えてでそこで呼べないっていう<笑>あの初見ではね絶対私は戸惑ってしまって口に出てこないですもの,あの発音が。でまあ既存のクライアントさんとかだったらねまだいいんですけど。一発目うちの会社に初めて連絡してくる人の電話を取ることもあってそういう時はね名前とかあとはメールアドレスとかをこう電話で聞き取らなくちゃいけないんですけど、まあ、スペルしてもらうんですけどスペルを教えてもらうんですけどそれでもよくわからないことが多くて<笑>本当に大変です。まあ、これれももある程度は慣れだとと思うんですけどねあの例えば日本の名字とかも数は多いですけどだいたいよくある名字って決まってるじゃないですかこうどっかで耳にしたことある名字っていうだから私たちは別に戸惑わないですけどそれをあの日本人以外の外国人の方が聞き取ろうとしたら難しいわけでこう例えば斎藤さんと佐藤さんの違いとかね私たちからしたら全然違う2つの名前ですけど慣れていないとこう初めて聞くとね違いがごちゃごちゃしてわからなくなるかもしれないですね。まあこればっかりは慣れるまでに時間が必要ということと、まあ、あとは私の悪い癖のそのカタカナ変換をあまりしないようにするということを、まあ、あとはラジオとかでね流れているニュースでこう人の名前とか聞いた場合にはちょっとそれをあの意識するとか、そういうことで変わってくるんでしょうか。誰かあのいいコツがあれば教えてください。はいということで今日は仕事でクライアントの名字ラストネームが読めないという悩みというか苦労についてお話ししてみました「宿泊アメリカンライフ・ポッドキャストエピソード231」。メッセージの宛先は「宿泊アメリカンライフのウェブページインスタグラムツイッターよりお願いします。それぞれぞ宿泊アメリカンライフ数字で4989アルファベットでアメリカンライフ宿泊アメリカンライフで検索してくださいえ YouTube チャンネルもありまして毎週同じようにポッドキャストのエピソードをアップロードしています YouTube の方が聞きやすいよという方はぜひぜひ YouTube の方からチェックしてみてくださいえビデオを回して収録をしていますので YouTube の方にはビデオも流れていますはい、ということで今週のエピソードはここまでとなります。皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。See ya!